0: Merci, je ne suis pas bon à manger. <rire> Un peu dur à cuire. <rire> voilà. Alors, je vais commencer par une question. Une question facile. Qu'est-ce qu'on apprend dans toutes les écoles, dans tous les collèges au Japon, en cas de tremblement de terre Sandra, je t'ai entendu en premier. Cachez-vous sous la table. Voilà, ça, c'est une question facile. Il y en aura d'autres, des plus difficiles tout à l'heure. Mais pourquoi on se met sous la table, sous quelque chose de solide, parce qu'on est protégé. Et c'est le thème de ce que je veux partager euh, ce matin. De cette image, ça parle, on peut, voilà, en tout cas pour moi, ça me parle de Dieu qui est au-dessus de tout. Et euh, ça parle donc de Dieu, mais aussi ça parle de nous. On se cache sous la présence de Dieu. Dans, quand on en a besoin, ou en tout temps, eh bien, euh, on peut regarder Dieu comme étant au-dessus de nous, et comme étant celui qui, en étant au-dessus de nous, euh, nous protège. Dans Ephésiens 4, au verset 6, il est dit qu'il y a un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est une réalité. Dieu est au-dessus de tout. Qu'on le veuille ou pas, enfin, il vaut mieux le vouloir quand même, qu'on en ait conscience ou pas, Dieu est au-dessus. Et ça, c'est important. C'est une réalité. Et euh, j'ai tr trouvé que dans l'Ancien Testament déjà, Esaïe, Abakuk avait pris la même, une image de, du fond de la mer qui est couvert par les eaux pour parler de la gloire de Dieu qui couvre tout. Et cette image, bon ben, au fond des océans, hein, euh, voilà, l'eau est là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et même en cas de tsunami, c'est dramatique les tsunamis, mais c'est que la côte qui se découvre un petit peu. Mais le fond de la mer, il est toujours couvert par l'eau de la mer. Et Dieu est partout, c'est une réalité. C'est une réalité incontournable. Et euh, Dieu en tous, quand l'apôtre Paul affirme Dieu est en tous, euh, il parle, il s'adresse à l'église, enfin aux croyants qui sont euh, à Éphèse, aux croyants et donc effectivement Dieu est en eux. Dans le monde, on ne peut pas dire que Dieu est en tous encore, mais en tout cas, quand lui l'affirme, il l'affirme à ses croyants. Dieu est là partout où nous sommes, et Dieu est au-dessus de tout. Tout à l'heure, on a pris euh, avec ce chant, et puis euh, on a été appelés à, à dire et à proclamer Dieu règne, et avec les bannières, Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne. On peut le dire et le redire parce que c'est une vérité. Et c'est la vérité qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, mais tant qu'à faire, autant le dire et nous associer à ce qui est la réalité et euh, je voudrais prendre comme illustration de Dieu qui est au-dessus de tout quelque chose justement qu'on a commencé à, à voir tout à l'heure, ce sont les bannières parce que pour moi c'est une bonne illustration et je vais euh, euh, en parler un petit peu bien sûr ce que je vais dire va bien au-delà des bannières mais euh, c'est une, une bonne illustration donc vous savez qu'un des noms de, de Dieu c'est Yahvé-Nissi qui si on le traduit c'est l'éternel ma bannière, l'éternel mon étendard, on peut traduire comme on veut. Et les noms de Dieu, on le sait, vont parler de lui, vont parler de sa nature, vont parler de qui il est. Et si Dieu a ce nom-là, l'éternel ma bannière, c'est que quelque part, euh, cette réalité-là aussi se trouve autour, auprès de Dieu. Il a bien d'autres noms et bien d'autres qualités, il, il est tellement euh, grand et, et vaste, et tout ce que la Bible euh, contient nous parle de Dieu mais il est bien plus grand que ça encore. Et euh, Donc je voudrais faire un rapide survol de, de cette question de la, des bannières. Et d'abord, la Bible en parle quand même pas mal. Euh, exode euh, 17 au verset 15, Moïse bâtit un autel et il lui donne le nom de l'Éternel mon étendard, Yahvé Nissi. Petite parenthèse, on peut traduire Yahvé par euh, Jéhovah. Euh, mais c'est une mauvaise transcription. Euh, les, tous les, comment dit, les linguistes nous disent que c'est plutôt Yahvé la meilleure prononciation, mais comme les Hébreux ne voulaient pas, et les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu, on n'est pas tout à fait sûr. Voilà, alors les témoins de Jéhovah, bon, c'est une secte, mais ils ont gardé le nom de Jéhovah, nous on va dire Yahvé. Et alors les Hébreux, comment ils faisaient Puisqu'ils ne pouvaient pas prononcer le nom de, de Dieu. Quand il lisait ces textes-là, qu'est-ce qu'il disait Adonai. Voilà, il est remplacé par Adonai, le Seigneur. Alors, on trouve trois mots hébreux qui sont proches de sens. Et euh, on trouve une trentaine de fois les deux premiers mots. Et le troisième n'est traduit qu'une fois par bannière, mais il a un sens de signe, de, de signal. La bannière, en fait c'est un signal, c'est un signe, c'est un morceau de tissu, ça fait un peu vulgaire de dire ça, mais un morceau de tissu en haut d'un bâton, alors on peut dire une décoration, qui, qui sert à marquer quelque chose, et on le retrouvait déjà dans l'ancien dans temps, dans beaucoup de civilisations, les Assyriens, les Égyptiens, les Hébreux, bien sûr, les Romains aussi, avaient ces signaux. Et ça sert de repère, parce qu'une bannière on, le, on le lève bien haut et on la voit de loin. Et chacun euh, l'a décorer pour qu'on sache de quoi ça parle. Et il peut y avoir une couleur, un, un dessin, un nom, un symbole, un personnage, un animal. Euh, mais la bannière représente quelque chose. Alors je voudrais un petit exemple. Si Nathalie peut venir et puis euh, voyons, quelqu'un d'autre qui voudrait venir prendre une bannière et nous la montrer oui, allez. Bon, on peut en prendre trois hein, si tu veux venir. Allez. Alors Anne-Marie, qu'est-ce que tu nous montres Moi je pense que c'est le sang de Jésus. Tu penses que c'est le sang de Jésus Le rouge, pour moi, c'est le, le sang de Jésus. Ce qui est violet, c'est l'autorité qu'il y a aussi dans le, sang, dans, la, dans le sang de Jésus. Et le blanc, c'est la pureté, c'est le Saint-Esprit. Voilà, alors on peut voir ça. Dans ce cas-là, si c'est le sang il coule, il faudrait la tenir un peu plus horizontale. Voilà, d'accord. Voilà, on peut voir ça sur cette bannière-là. Mais à ce moment-là, on peut y voir d'autres choses. Hein. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, moi aussi je vois ça. Et puis je crois que le Créateur, celui qui l'a fait, c'était ça son sens voilà, ça parle du sang. Et alors, quand on, on, on regarde cette bannière, ça évoque pour nous le sang de Jésus, ce qui est une réalité. Merci. Nathalie. Alors, toi, tu connais le sens qui a été fait par le, le dessinateur, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, ceci Rien, la lumière Le feu. Oui, le feu, on se rapproche de l'idée de celui qui l'a faite. Le blanc, la résurrection. Lui, il pensait à, à la Pentecôte, au feu de la Pentecôte ou bien au feu de la forge. Voilà, mais euh, on peut retrouver là simplement quelque chose de sympa, de joli ou bien un sens. Merci. Lauriane Là, c'est quelque chose qui semble plus explicite. Voilà la France avec une couronne. il faut que je le voie. De... Ah non, il y a un bonhomme, pardon. Mais on est à l'envers en plus. Voilà. Et moi, j'étais derrière, je la voyais à l'endroit. Voilà la France avec quelqu'un qui règne dessus. Qui est ce quelqu'un On peut y voir ce que l'on veut. Merci. <rire> voilà, On peut donner un sens à une bannière, on peut lui donner aucun sens particulier, mais elle évoque quelque chose pour nous, puis c'est joli des fois. Alors ça peut être simplement artistique ou ça peut être chargé de, de sens hmm un ah, géolite des fois. Bon, vous en avez des fois, c'est joli, parce que quand même, on a des, des gens qui les peignent et qui sont des artistes. Et euh, dans l'Ancien Testament, euh, surtout chez Esaïe et Jérémie, la bannière était associée à la guerre. Euh, on n'aime pas trop la guerre, mais bon, euh, c'était un, un, une marque. Euh, dans le, on avait aussi des bannières autour du tabernacle, qui était un signe de, ra, de rassemblement. Alors, seconde question, ou troisième, je ne sais pas. Autour du tabernacle, il y avait les tribus qui campaient. Et il y avait trois tribus qui campaient ensemble. Trois, 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 ça fait douze. Trois, les, il y avait notamment euh, Zabulon, Judas et Issachar qui campaient ensemble. De quel côté du tabernacle Évidemment, notre euh, bibliste là, euh, à l'est, oui. Et ils avaient une bannière pour les représenter. Quelle était cette bannière Qu'est-ce qu'il y avait dessus alors Nicolas, chut, le lion, alors pas simplement le lion de Judas, oui, euh, Judas, mais c'était le lion, le lion qui en hébreu se dit Ariel, voilà. Alors si euh, vous vous souvenez aussi, notre équipe euh, apostolique s'appelle « a pris le nom de Ariel » à cause de cela. Voilà, dans la Bible, la bannière a aussi d'autres sens, par exemple dans le Cantique des Cantiques, il est dit « la bannière qu'il déploie sur moi c'est l'amour ». L'amour de Dieu comme une protection, l'amour de Dieu comme une relation, l'amour de Dieu comme quelque chose qui est tellement important qu'on dit, oui, c'est ça, là, la présence de Dieu au-dessus de moi, c'est comme une bannière, ça parle. Euh, une bannière, en fait, on peut l'utiliser pour euh, transporter un message et dire quelque chose. Et la bannière veut dire quelque chose. Euh, Aujourd'hui... Le, les drapeaux, les bannières ont, ont pris beaucoup de sens différents et on l'utilise dans beaucoup, beaucoup de situations. Euh, ça a le sens d'appartenance, ça a le sens d'autorité, ça a le sens de, de dire quelque chose. Et euh, Nathalie m'a appris que le mot euh, bannière dérive probablement du mot ban. On publie les bancs au moment du mariage. Euh, Quelqu'un est mis au ban de la société, c'est-à-dire qu'il est banni. C'est le verbe bannir. C'est à dire qu'il est, est exclu et c'est dit et c'est public. Euh... Mais euh, plus près de nous, le, le drapeau, la bannière. On l'a vu récemment lors des soirées électorales. Eh bien, il y a le drapeau de la France. Il y a le drapeau de l'Europe derrière les candidats ou derrière ceux qui avouent leur défaite ou qui proclament leur victoire. Il y a ces drapeaux là. Pourquoi parce que ces drapeaux veulent dire on appartient à la France, on appartient à l'Europe. Rien qu'un drapeau a ce message-là. Lors des cérémonies du 11 novembre à Toulouse, euh, devant le monument aux morts, il y a toute une cérémonie qui est de type militaire. Eh bien, à un moment donné, le général fait, passe en revue ses troupes. Donc le général fait le tour de, de toutes les troupes qui sont là, stationnées, et il est suivi, trois pas derrière lui, par le porte-drapeau, qui marche... Comme ça, avec son drapeau, un triangle rouge. Je ne sais pas ce que ça veut signifier. Voilà. Autre question. Le 9 juillet 1969, en relation avec les drapeaux, que s'est-il passé Dans un lieu qu'on appelle la mer de la tranquillité, sur la Lune. Quand les astronautes sont, ont débarqué un des premiers gestes a été de déployer le drapeau américain. Bon, je ne sais pas si c'est le 9 ou le 11, vous me pardonnerez si je me suis trompé. <rire> voilà, pourquoi ils ont mis ce drapeau Pour dire, on est là, et c'est à nous. Enfin, la Lune, elle n'est pas à eux spécialement, mais en tout cas, voilà, on est là. C'est un sens d'appartenance. C'est un sens de, de proclamation. Lors des guerres, évidemment, on n'aime pas trop les guerres, mais... Euh, les drapeaux sont souvent placés pour dire « On est là, et ce terrain est à nous ». Et quand, dans un combat, le porte-drapeau tombe, eh bien n'importe quel soldat autour reprend le drapeau et le dresse. C'est une image qui est reprise dans les films. Bon. Mais on a aussi les écussons, les blasons des villes. Alors, autre question, qu'est-ce qu'il y a sur le blason de la ville de Toulouse Il y a quatre éléments essentiels. Il y a une croix qui est un peu spéciale, oui. Un agneau, oui. Il y a deux monuments ensuite. Saint-Sernin et les châteaux Narbonnais. Alors pour les Toulousains, les châteaux Narbonnais, c'est le pouvoir politique. C'est là où les capitoules se réunissaient. Saint-Sernin, c'est la basilique. C'est le pouvoir religieux à droite et à gauche. Et au milieu, il y a l'agneau et l'agneau qui est surmonté d'une croix occitane. Voilà. Alors, et en plus, c'est un agneau nimbé, dirait les, euh, les, ceux qui font de l'héraldique. Je ne sais plus comment on les appelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce blason On peut lui trouver toutes sortes de sens. Mais en tout cas, l'agneau est là. Moi, je trouve que le sens est très beau. L'agneau est là entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et il y a Jésus, notre agneau. C'est quand même pas mal hein, pour la ville de Toulouse. C'est une affirmation, c'est une déclaration. Ça date d'il y a longtemps. Aujourd'hui, les, les différents maires diraient peut-être pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, voilà. Nous, on a toujours ce blason-là et on dit cela. C'est bien. Hein Pour Paris, quel est le blason Ça, on l'apprend dans l'Histoire de France. Enfin, on l'apprenait peut-être. Alors, voilà. Le blason représente un drapeau, euh, pardon, un bateau, <rire> une nef avec sa voile, et puis les couleurs sont bleu et rouge. Et vous savez que la couleur du drapeau de France, c'est cela, donc la ville de Paris, le bleu et le rouge, auxquels on a associé le blanc de la royauté. D'accord Voilà. En marine, eh bien on communique avec des pavillons. Dans le scoutisme, on a des fanions qui représentent telle ou telle patrouille. En informatique, la bannière, c'est le bandeau publicitaire que vous avez en bas, ou en haut, qui couvre tout. Les graphistes, ils aiment en mettre partout. Après, on ne voit plus rien. <rire> voilà. La bannière, le drapeau, si vous voulez, la bannière a un sens de proclamer, de dire, de dire, de dire et de dire, de montrer, de rassembler. Et euh, on est dans un monde où le visuel est un peu partout et euh, le visuel est porteur de sens. Pourquoi, dans le culte, parfois, il y en a qui dansent avec des bannières Eh bien, dans certains cas, c'est simplement artistique et c'est beau et c'est bien, et parfois, c'est pour dire quelque chose et affirmer quelque chose et c'est bien aussi. Ça peut avoir un sens prophétique, un sens de proclamation, un sens de combat, de prise de position. Ça peut être aussi un temps de relation ou d'intimité avec le Seigneur. Ce matin, quand ils ont pris les bannières, eh c'était plutôt un temps de proclamation. On affirme « Notre Dieu règne ». Voilà. Mais si la bannière, c'est un signe, c'est une marque, je voudrais revenir un petit peu à chacun d'entre nous pour dire qui a autorité en nous et sur nous, au-dessus de nous. Dieu. En tant que chrétien, je crois qu'on est tous convaincus et qu'on a tous demandé à Dieu d'être notre autorité. Alors, on n'a pas une bannière physique pour représenter Dieu, mais la réalité, c'est que lui... Dieu, on lui demande d'avoir autorité. Et la notion d'autorité, elle a toujours été importante, euh, hier comme aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, les, les pharisiens avaient essayé de coincer Jésus sur cette question d'autorité. Vous savez, Jean, euh, Matthieu 21, à partir du verset 23, les pharisiens qui veulent essayer de lui tendre un piège, ils demandent ben, par quelle autorité tu fais cela et lui, qui connaissait leur ruse, leur a répondu ben, « Je vais vous poser une question, si vous me répondez, je vous dirai, et si vous ne me répondez pas, je ne vous dirai rien. » Et il leur a demandé le baptême de Jean-Baptiste, d'où il venait Du ciel ou des hommes Alors là, ils étaient bien embêtés, parce que s'ils répondaient « du ciel », tout le peuple dirait « alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui ?» Et si vous répondez « des hommes ils », ils avaient peur d'être critiqués par le peuple, parce que le peuple à ce moment-là, croyaient bien que le baptême de Jean-Baptiste venait de, de, de Dieu. Et donc ils ont dit « on ne sait pas ». Alors bravo pour des, des, des pharisiens, des docteurs de la loi, répondre « on ne sait pas », ça voulait dire « on ne veut pas répondre ». Et donc Jésus n'a pas répondu. Mais c'est sur la question de l'autorité que les pharisiens voulaient coincer Jésus. Et je voudrais qu'on réfléchisse un instant sur les signes de la présence de Dieu de son autorité sur nous. Il y a des signes sur la terre, des signes dans les cieux. Est-ce que vous pouvez me parler de différents signes qui sont des signes qui se parlent plutôt dans le ciel Pardon L'arc-en-ciel, oui. L'arc-en-ciel, oui. Et c'est un signe que Dieu a donné pour dire qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Oui. l'étoile du berger c'est une planète n'est pas une étoile <rire> quelle planète est-ce allez un peu de culture générale quand même tout le monde sait que c'est Vénus voilà bon oui peut-être <rire> moi je pense on en a parlé tout à l'heure au sang de Jésus c'est un signe qui parle et c'est un signe qui parle fort dans les cieux. Le sang de Jésus a été une réalité sur terre, mais aujourd'hui il parle encore dans les cieux par rapport au pardon et par rapport au péché. Il y a le livre de vie. Eh oui, Jean a vu ce livre de vie dans lequel nos noms sont inscrits. On ne le voit pas sur la terre, mais en tout cas c'est un signe très fort dans les cieux. Et on peut le rapprocher du non-nouveau. Il y a cette promesse qu'il y a un nom nouveau qui nous est donné. Alors bon, j'espère que sur la terre, vous allez trouver plus de signes. Bien que euh, les protestants n'aiment pas trop les signes, euh, on les a rejetés. Je viens d'un arrière-plan euh, en plus réformé. On a rejeté tous les signes extérieurs, ce qui est une erreur, parce que quand même, Jésus nous en a donné. Et les signes nous aident assez souvent, à euh, dire ou à affirmer quelque chose. Alors, quels sont les signes sur la terre de la présence de Jésus ou de l'autorité du Seigneur Oui, oui, oui l'imposition des mains, oui. La scène. On va prendre tout à l'heure le repas du Seigneur. Le baptême, le baptême voilà. Quand même <rire> Moi, je rajouterai l'alliance du mariage. Paul en parle aux Éphésiens, il dit ce mystère est grand, et il dit c'est en relation entre Christ et l'Église. Et puis, il y a beaucoup d'autres signes que l'on peut manifester, qui ne sont pas peut-être écrits dans la Bible, mais qui sont des, des, des gestes de foi, des signes prophétiques, des paroles, qui déclarent l'autorité de Dieu. Euh, par exemple, ça arrive qu'on on met des drapeaux comme ça, puis on passe dessous en disant c'est une porte, et on passe sous cette porte pour entrer... Bon. Voilà, c'est un signe. C'est un signe, mais qui déclare quelque chose. On passe sous un drapeau, ça ne va rien changer. Si, on est en train de dire quelque chose d'important. Alors on n'est pas obligé de les répéter sans arrêt. Mais en tout cas, c'est. Euh, voilà. Ça montre une réalité. Certaines danses peuvent être une déclaration. Certaines danses avec des bannières aussi. J'ai parlé des bannières. Alors je voudrais conclure avec euh, quelques aspects. Euh, on vit, on le sait, on le dit, on le redit, on vit des temps qui ne sont pas faciles, dans lesquels les oppressions sont grandes. On en a parfois conscience, parfois on est accablé sans savoir d'où ça vient. C'est une réalité qu'il y a des oppressions d'ordre humain, social, mais aussi d'ordre spirituel. Et face à tout cela, je crois que c'est bien de savoir que notre Seigneur règne et qu'on peut être caché en lui. Je reprends l'image de la table, en cas de tremblement de terre, on se met dessous parce que c'est un peu plus solide que si ces dalles du plafond tombent. Quand il y a eu l'explosion de l'usine AZF il y a 15 ans, eh bien, euh, il y a plusieurs dalles qui sont tombées, surtout dans l'autre bâtiment. Alors ça, c'est de la laine de, de roche, c'est pas très lourd, ça va, mais euh, si ça avait été plus grave, bon, ils ont pas eu le temps, le, quand ça a explosé, ils n'ont pas eu le temps de réagir, parce que c'est tombé. Mais voilà ce qu'on apprend. On va rester caché. Eh bien, je crois que c'est la même image. Aujourd'hui, dans la société où nous vivons, dans les temps que nous vivons, on a besoin de rester caché en Christ, de rester sous son autorité. Et euh, je vois pour cela euh, deux façons. Une façon statique, une façon dynamique. Une façon statique, c'est qu'on bénéficie de la grâce de Dieu. On bénéficie de son amour qui nous garde. Une façon dynamique, ce serait d'être actif dans notre vie, dans notre esprit, pour être au bon moment, au bon endroit d'être là où on doit être. Si on prend le psaume 23, que l'on connaît bien, pour moi, c'est quelque chose qui parle d'être statique. C'est-à-dire que quand il dit « Dieu est mon berger, il me dirige, il me restaure, il s'occupe de mes ennemis, il me protège », c'est quelque chose que Dieu fait. Euh, je n'ai pas grand-chose à faire. Et je suis vraiment au bénéfice de cet amour immense de mon Seigneur et de sa grâce et de sa sollicitude. C'est Dieu qui a choisi de faire cela et il le fait. Je, je dis que c'est statique dans ce sens-là. C'est que je ne fais rien, mais c'est Dieu qui est là. Dans Éphésiens, au chapitre 1, j'ai pris quelques extraits, parce qu'il y a ce, ces deux mots qui reviennent souvent, c'est « en lui », en Jésus. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les dieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, vous aussi qui avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui ont été faites et qui sont toujours actuelles. Quand euh, l'apôtre Paul écrit « Voilà, en Jésus, vous êtes dans telle et telle et telle situation », c'est une réalité. C'est fait. On n'a pas besoin de, voilà, de faire quoi que ce soit de plus. C'est fait, c'est la réalité. Et puis, il y a des manières dynamiques. Je dirais, c'est de suivre le Seigneur. On cherche le Seigneur. On cherche à être là où il est. On cherche à faire ce qu'il fait. On cherche à être ce qu'il dit que l'on doit être. Et ça, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment le Seigneur. On prie pour que sa volonté se fasse. On prie pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est évidente. Eh bien, on prie pour que ici aussi la même réalité se fasse. Ça, c'est quelque chose que j'appelle dynamique pour rester sous l'autorité de notre Seigneur. Et c'est important de le vivre. On proclame que Dieu règne. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on s'est simplement joint euh, à tout ce qui se dit déjà. Vous avez écouté un petit peu ce qui se dit dans les cieux. Et Jean, en tout cas, l'a entendu, l'apôtre Jean, et il l'a raconté dans l'Apocalypse. Et il y a des choses extraordinaires qui sont dites au sujet de... Jésus au sujet de Dieu. Jésus est vu toujours comme un agneau qui règne et puis il y a les anges, il y a les anges qui célèbrent, il y a toute une foule de témoins qui, qui parlent. Qui sont-ils Notre théologien nous dira. Il y a les vieillards, les anciens et tous, ils proclament la gloire de Dieu. Est-ce que de temps en temps, on peut aussi se joindre à ce concert à cette foule immense, et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et ce qu'on fera bien d'autres fois encore. On est là et on dit et on rappelle que notre Dieu règne et qu'il a toute, toute autorité. Ça, c'est dynamique, dans le sens où c'est notre action, c'est no, notre part, et on rappelle la vérité, et on rappelle ce qui est établi dans les cieux. Et donc, comme euh, conclusion, c'est cela, hein, c'est soyons conscients de ce qui est Dieu pour nous, ce qu'il a fait pour nous, mais soyons aussi engagés dans notre marche, dans notre vie, pour être là où il faut, pour dire les choses comme il le faut. La, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien. La vie est chargée de, de troubles, de difficultés, et puis de joie aussi, et de bénédictions. Je ne veux pas m'attarder seulement sur ce qui va mal, mais n'empêche qu'il y a des fois, des moments où on a besoin réellement de revenir à l'essentiel, et c'est de rappeler que Dieu est Dieu et qu'il règne au-dessus de tout. Alors juste, on va prier. Béni soit ton nom Seigneur, je prie pour que ta parole, elle nous saisisse et puis qu'on marche avec foi, avec tout ce que ta parole nous enseigne. Je bénis ton nom et je veux redire comme on l'a dit tout à l'heure, ton règne est un règne de tous les moments et donc en ce moment même, aujourd'hui tu es Dieu et tu règnes sur nos vies, sur nos familles, sur notre entourage. Je proclame ton nom Seigneur et je te dis merci, merci parce que tu es là. Nous gardons les yeux fixés sur toi Seigneur. Amén.